0: Ik kom net van de bloemist en ik wil iets met jullie delen. De bloemist, misschien fijn om te weten voor jullie. Ik, het enige wat ik nog moest regelen voor onze trouw begin september was een bruidsboeketje. Het is allemaal wel last minute, want we zijn al, normaal gezien, de bloemist zei dus... Dat uh, sommige bruiden al een half jaar op voorhand een bruidspoket komen kiezen. Dus uh, ja, het was wat van de last minute. Maar ik voel me nog zo in de bloemetjesfeer. En ik had een heel mooi gesprek met de dame, ja, de bloemist. Een van, de, van het personeel van de bloemist. Ik zal het zo maar zeggen. Een, een heel. Toffe vrouw, ja, soms heb je gewoon direct zo'n klik met iemand. En dat was dus ook op dat moment zo, ik denk, ik ben niet voor niks bij die bloem terechtgekomen. Het is altijd heel fijn om dan, ja, die connectie te voelen, ook te voelen van, oh ja, op dat vlak zijn we echt wel een match. Dus dat, dat was fantastisch. Maar ja, op een gegeven moment kom je in gesprek en je hebt natuurlijk van, ah, nou, heb je man leren kennen. Meestal als je gaat voor bijvoorbeeld een, een bruidstaart of uh, schoenen of een bruidsjurk ja, dan komt die vraag wel eens aan bod hoe heb je je man ontmoet. Komt daar het, het verhaal uit? Oh ja, een super mooi om te horen. En komt natuurlijk ook het verhaal van: eh, wat doe je dan in je dagelijks leven? Ik zit uh, voor mijn laptop en uh, ik ga even de, het geluidje uitzetten. Um, ja, wat doe je dan in het dag, 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 dagelijks leven? Ja, je ziet ook de podcastafleveringen zijn altijd zo'n beetje. <laughs> Misschien soms voor sommigen van jullie wel wat chaotisch. Maar uh, ja, ik doe het heel erg op gevoel, heel erg op wat ik voel. En dat betekent ook, soms vlieg ik gewoon achter mijn, uh, op mijn bureau, op mijn kantoor, op basis van inspiratie die ik heb. Waarvan ik denk, oh ja, dat wil ik met jullie delen. Dus het is weer zo'n momentje. En dan gebeuren er dingen zoals ja, mijn computer die af en toe nog geluid maakt. Maar uh, ik weet dat jullie mij dat wel vergeven. Dus even terugkomen op de bloemist. Je ziet van een hak op een tak. Um, de bloemist, ja, dus je komt, hè, wat doe je dan? Zeg: ja, ik ben dating en relatiecoach en ben een achtergrond psycholoog. En zo krijg je dat verhaal. En toen zei ze van: oh ja, ze, ze, ze deelde dan ook iets over haar eigen relatie. Ik zeg, ja, ik heb ook een podcast. Um, vind je het fijn dat op basis van wat ik vandaag heb gehoord, dat ik daar iets over deel in mijn aflevering, toen zei ze, absoluut, dat vind ik fijn. Maar dan vooral het hoofdtopic en niet te veel details delen, ik zeg nee, natuurlijk. Dus dat vraag ik ook altijd als ik verhalen deel uh, van jullie of mensen die ik ontmoet. Dus ze gaf ook aan: van je mag zeker het hoofdonderwerp delen, maar liefst niet te veel details, dus dat ga ik ook vandaag niet doen. Maar het hoofdthema was dat ze aangaf: Lara, ik en mijn man lijken alleen maar ruzie te hebben. Wij lijken alleen maar te verzanden in discussies en het leidt nergens toe. En heel toevallig, maar het is niks is toevallig dat zo het universum werkt of het leven werkt of iets hogers werkt. Ik weet niet hoe dat je het dan zelf wilt noemen. Heb ik deze week een training met mijn Love Queens relatie? En daar gaan we het hebben over constructief ruzie maken. Ja, constructief ruzie maken, dat bestaat. En ik vind het ook een heel mooi thema. Waarom? Omdat, ja, zoals ik net al zei, Chris en ik, we gaan begin september trouwen. Maar als je trouwt, dan zie je er ook een aantal praktische dingen. Hè. Er is een heel romantisch stukje aan trouwen. Zoals het trouwsel, de trouw zelf, de trouwdag zelf, de ceremonie, alles wat eraan vooraf gaat. En een beetje, ja, toch wel zoals ik het mij als uh, klein meisje een beetje had ingebeeld. Een heel kleine ceremonie, heel intiem. En dat is het romantische stukje, hè? het verbinden met elkaar, de liefde naar elkaar uitspreken. Maar er is ook een praktisch stukje, zoals een testament en uh, onder welke voorwaarden gaan we dan trouwen en en en. Ik heb dat misschien al in een andere podcast gedeeld, ik weet soms niet meer goed, heb ik nu in mijn Love Queen's gedeeld of in de podcast. Maar goed, um, dus, dat is de praktische kant. En ook over die praktische kant, ja, zijn Chris en ik het soms oneens. We hebben ook af en toe meningsverschillen, we hebben ook af en toe discussies, dat kan het zelfs eens oplopen tot een, tot een ruzie. En daarom de podcastaflevering van vandaag. Ik deel normaal gezien, ik heb echt tien regels over hoe je constructief kan ruzie maken. En dat is waar ik met mijn Love Queens ga hebben. Um, komende weken, daar gaan we echt in een training van twee uur, tweeënhalf uur, echt in de diepte. En daar kijk ik zo enorm naar uit, omdat dit een heel groot verschil maakt. Sinds dat ik binnen in mijn relatie... Met deze tien regels, rekening hou, of mij hou aan deze tien regels, is de relatie met Chris ook compleet en compleet veranderd. Is het, wij maken ook ruzie. En er zal ook al eens een stemverheffing zijn. En er zal, dat gaat zeker zo zijn. We are all human beings. We zijn allemaal gewoon menselijk, met al onze fouten, met al onze imperfecties. Daar hoort er ook bij. Maar ik merk van het moment dat ik mij aan deze tien regels hou dat communicatie veel makkelijker gaat. Dat we veel meer verbinding maken. Dat we tot elkaar komen en dat het niet alleen maar een ruzie is om een ruzie, of een discussie om een discussie. En ik, ik voel me vandaag geïnspireerd om één van die regels vandaag met jullie te delen, omdat ik weet dat dat een enorm groot verschil gaat maken binnen in jullie relaties. En ik kijk er ook, ik weet gewoon als ik dit komende donderdag met mijn loveweens ga delen, dat er heel veel aha-momenten gaan zijn. Dat er heel veel momenten gaan zijn van, wauw, daar had ik dit maar vroeger geweten. Dat is wat je elke keer opnieuw terugkrijg. Had ik dat maar vroeger geweten. Had ik het maar anders gedaan, dan zouden we nu misschien nog samen zijn. Of dan zou mijn huidige relatie er compleet anders uitzien. Of dan zou ik misschien zelfs nog samen zijn met mijn ex-partner. Omdat ik weet hoeveel verschil deze Tien regels maken. En vandaag ga ik één regel met jullie delen. En misschien nog een beetje een side, uh, side note. Um, het is vandaag... Ik neem vandaag deze podcast op op maandag. Het is waarschijnlijk als hij gaat verschijnen... Het gaat op dinsdag zijn. En weet... Ik heb ook deze avond de masterclass die ik geef, maar dat gaat voor jullie te laat zijn als jullie hier naar luisteren. Maar dinsdag tot en met woensdag van deze week, dus we zijn vandaag maandag 14, 15, zet tot de 16e s'avonds, dus loopt nog een aanbied voor, aanbieding voor Love Queen. Het is de laatste keer dat ik Love Queen op deze manier ga aanbieden. Dus heb je zoiets van, ja, wauw Lara, het aanbod van Love Queen ziet er fantastisch uit. Het is zowel voor dames die single zijn als voor dames in een relatie. En ik wil heel graag daardoor gaan deelnemen. Ik wil heel graag mijn liefdesleven volledig veranderen. Ik wil de relatie met mijn man weer niet vuur in blazen, dat we veel meer verbinding krijgen. Maar ik wil ook heel graag van single naar een relatie gaan. En ik heb op dit moment echt het idee dat ik niet meer weet hoe ik dat in godsnaam moet doen. Weet dat de aanbod voor Love is de laatste keer dat ik dat op deze manier kan doen. Daarna gaat dit concept van Love niet meer bestaan. Love Queen heeft de laatste jaar al zoveel dames hun liefdesleven getransformeerd. 93% van de dames, single dames die bij mijn traject volgen, die hebben na acht maanden een partner en zijn na anderhalf jaar nog samen met diezelfde partner. Dus weet dat dit echt mijn grootste transformerend is traject is wat je ooit kan volgen. Dat zeg ik met de, de meeste... Ik zeg, Chris zegt altijd, zullen we een potje bescheidenheid kopen? Ik durf dit, ik kan zeker deze bescheiden belg, die bestaat zeker wel. Die zit er wel in van binnen, maar ik weet gewoon omdat ik deze, al zoveel dames hun liefdesleven heb zien transformeren door een love queen. Dus heb je zoiets van, Lara, jouw werk spreekt me al lange tijd aan. Ik voel echt van yes, this is the place to be. Yes, dit is... Um, de tijd dat ik ook bijvoorbeeld nu tijdens de kerstperiode eindelijk eens met een partner wil doorbrengen, of met je huidige partner naar de kerstperiode toe gaan en zeggen: Oh yes, ik voel echt weer die connectie tussen ons. Dan is het echt nu het moment om je de laatste keer voor Love Queen aan te melden op deze manier. Goed. Uh, check ook maar even de link in mijn bio, daar staat het aanbod. Als je daar vragen over hebt, stuur mijn privéberichtje. Um, of je kan ook altijd in gesprek gaan met mijn team. Zij beantwoorden heel graag jullie vragen. Uh, als je nog niet zo goed weet, van, is het een match, is het geen match? Ik heb nog een aantal vragen of het echt iets voor mij is, ja of nee. Dan staat mijn team jou uiteraard ook heel graag te woord. Goed, waarom het onderwerp van vandaag? Het is vooral omdat ik vaak merk dat wanneer mijn dames, mijn klanten naar mij toe komen, ik hou niet zo van dat woord klanten, maar ik noem het nu toch, maar heel vaak als dames naar mij toe komen en ze in een relatie zitten of getrouwd zijn, het lijkt alsof ruzie maken uit een boze is. Of dat ruzie maken slecht is. Maar zo nu en dan een meningsverschillende discussie of een ruzie hebben met je partner, dat is heel normaal. Dat is een heel normaal onderdeel van een relatie. Het is niet mogelijk dat twee mensen samenkomen en echt eerlijk zijn over wie ze zijn en wie ze willen zijn in deze wereld en hoe ze willen hun leven gaan leiden, dat ze het nooit met elkaar oneens gaan zijn. Dat is gewoon niet mogelijk. Dat is vragen om perfectie. En toch hebben heel veel vrouwen dat rooskleurige beeld van de perfecte relatie, waarin dat ze nooit ruzie maken en er nooit een discussie is. Het gaat natuurlijk niet om elke dag ruzie hebben. Want dan is er echt iets mis. Als je elke dag een heel grote ruzie, discussie of soms misschien een koude oorlog hebt, dan zeg ik altijd, pas dan de tien regels toe van constructief ruzie maken en je relatie gaat compleet en compleet veranderen. En dat zijn de transformaties die ik echt elke dag zie gebeuren. En dat wil ik vandaag ook met jullie delen. Misschien al aan deze ene regel ga je nu al compleet je relatie die je nu hebt op dit moment omdraaien. Maar ik wil het vooral niet te rooskleurig maken. En dat is waar ik altijd ook heel open en transparant in ben. In mijn stories, maar ook in mijn podcast, maar ook in mijn masterclasses. Ook mijn relatie is geen rode loper. Alleen maar roze en zijn. Wij plakken elkaar ook achter de hangen. We hebben ook ruzies en ook discussies. Dus ik wil maar vermijden. Dat je het idee hebt dat ruzie maken of discussies hebben of een meningsverschil hebben, dat dat slecht is. We hebben het over die incidentele ruzie, discussies waarin dat je echt van mening verschilt. Niet over elke dag ruzie maken. Of dat je het niet leuk vindt wat hij doet. Daar gaat het over. Of je echt iets nodig hebt dat hij weigert om samen te werken. Dat soort ruzies is een heel gezonde vorm van ruzie maken het is gezond om ruzie te maken, omdat als onze behoeften, verlangens, wensen en emoties continu worden onderdrukt in onze relatie, in plaats van dat ze worden geuit, dan gaan ze pas zorgen voor die explosie. En dat is waar je uit elkaar gaat. Dat is waar je het niet langer aan kunt. Maar als je zo nu en dan die momenten hebt waarop, waarop dat eigenlijk, datgene waar je dwars zit, naar boven komt of je hebt eigenlijk een behoefte die je voelt, als je dit niet uitdrukt, de relatie gaat instorten, als dat naar boven komt, dan is het net een goede zaak. En dan is het, ru het ruzie maken voor de goede zaak. Ja, en de reden waarom ik dit onderwerp vandaag, ga ja, gewoon me geïnspireerd worden om dat in de podcast te delen, eerlijk gaat over eerlijk ruzie maken. En de regels voor eerlijk ruzie maken. En dat is zo'n belangrijk onderwerp in relaties omdat het allereerst de illusie wegneemt dat je nooit een ruzie kunt hebben met de persoon van wie je houdt. Dat je nooit het oneens zal zijn met degene van wie je houdt. En dat het altijd alles roze geur en maneschijn zal zijn. Dat is het niet. Eerlijk ruzie maken en een gezond argument hebben, of zo nu en dan een gezonde, gezonde discussie hebben met je partner, behoort tot een gezonde relatie. Het vertelt me niet dat je helemaal van het padje af bent. Het vertelt me eigenlijk dat je echt authentiek, eerlijk en echt bent in je relatie. En dat is een super goede zaak. Dus nu, de regel die ik vandaag met jullie wil delen, is, spreek voor jezelf en niet voor je man. Dit is één regel, spreek, niet, spreek voor jezelf en niet voor je man. Dus spreek niet voor je man, maar alleen voor jezelf. Wat betekent dat nu? Wat betekent dat nu? Spreek voor jezelf en niet voor je man. Het betekent dat als ontwaakte, zelfbewuste vrouwen, als we ons in een situatie bevinden waarin dat we al een conflict hebben, waarin dat we ongelukkig zijn, een meningsverschil hebben met onze mannen, dan zijn wij de experts van onze eigen binnenwereld. Van onze eigen wereld. En niet van de wereld van onze man. Dit is een uitdaging, want dat, ook, dat hangt ook heel nauw samen met punt met regel nummer twee. Iemand niet de schuld geven. Het is heel verleidelijk dat als we een gevecht of een oncomfortabele situatie in onze relatie hebben gevecht. Ik bedoel daarmee niet een fysiek gevecht, maar een ruzie of een oncomfortabele situatie in onze relatie hebben. Dan willen we gaan voorschrijven hoe hij zich moet gedragen. Is hij herkenbaar voor jou? Wanneer je een ruzie hebt met je partners, wanneer hij bijvoorbeeld de prullenbak niet heeft buitengezet, wat wil je dan doen? Dan wil je hem gaan vertellen hoe hij zich moet gedragen. Dus wat we dan gaan doen is zijn gedrag analyseren. We willen hem gaan vertellen: van, hé, hey, je hebt die belofte gedaan en je hebt het niet waargemaakt. En hé, hey, je zegt altijd dat je dit zult doen, maar je doet het nooit. Dus het is zo verleidelijk om op dat moment zijn gedrag te gaan analyseren punten te maken over waar hij verkeerd zit. En hoe, ook hoe dat hij het beter kan doen. En dit is wanneer dat we naar de zone van de schuld gaan. En naar de zone van de andere making wrong, de andere fout maken, de andere de fout maken. En vanuit die plek ga je nooit of ten nimmer resultaten behalen. Ga je nooit of ten nimmer het resultaat behalen wat jij heel graag wilt. Het gaat je nooit en ten nimmer... Leiden tot een situatie waarin hij zijn gedrag gaat aanpassen. Waarin hij de dingen anders gaat doen. Dus nodig jezelf uit, als je in dat staat van conflict bent... Als je in een staat van die ruzie bent... Nodig jezelf uit om alleen maar die expert te zijn van jouw eigen binnenwereld. En om dan... Ik zal zo dadelijk nog wel een voorbeeld geven ik denk dat, dat iets duidelijker is... Nodig jezelf uit om een expert te zijn van je eigen wereld. En om je gevoelens te uiten. En je ideeën te uiten over deze situatie. Om jouw gevoelens te uiten. En om jouw ideeën te uiten over deze situatie. Ik ga het nog eens herhalen. Nodig jezelf uit om een expert te zijn van jouw eigen binnenwereld. Niet van zijn wereld. En om jouw gevoelens te uiten. Om jouw ideeën over deze specifieke situatie te gaan uiten. Ik ben heel even aan het nadenken over een concreet voorbeeld... omdat ik weet dat het soms een beetje een theorie klinkt. Een heel concreet voorbeeld... Mm, een voorbeeld nemen van een vrouw... wiens man werkloos is. En hij zegt bijvoorbeeld altijd... ik ga een baan zoeken. Maar hij doet er niks aan. Hij doet geen sollicitaties... En deze specifieke vrouw voelt zich financieel belast omdat zij op dit moment de familie financieel ondersteunt en dat maakt haar boos. Ze wordt daar boos van. Dus wat zou de standaardreactie kunnen zijn in deze situatie? Als zich elke keer datzelfde voordoet. Hij heeft nog steeds geen baan gezocht. De standaardreactie die heel veel vrouwen zouden geven, misschien herken je jezelf daarin, dat is helemaal oké. Okay. I've done there, been there, done that. De standaard reactie om te zeggen is je hebt geen baan, je doet geen sollicitaties je doet helemaal niks, ik ben degene die alle rekeningen betaalt, ik ben degene die al het geld verdient, ik ben er klaar mee en als je volgende maand geen baan hebt, rot dan maar op en ik ga van jou scheiden het is nu een heel expliciete uitspraak maar je kan je er waarschijnlijk wel jij doet niks, je gaat niet op sollicitatie de rekeningen moet ik betalen ik ben degene die het geld verdient, ik ben er klaar mee en zie of voel je, voel je de zwaarte hiervan? Voel je bij jezelf in. Voel je die zwaarte hiervan? En dit overtreedt alle regels van constructief of eerlijk ruzie maken. Er is verwijt, er wordt gedreigd met een scheiding. En het derde, analyse van de man versus analyse van zichzelf. En het uitdrukken van zichzelf en het delen van zichzelf. Hier wordt niks over jezelf gedeeld. Er wordt niks gedeeld over jouw eigen binnenwereld. Dus hoe kan je dit dan wel doen? Want de vraag is, oké, okay, dit is Lara, prima, zo ga ik het niet doen. Hoe kan je dit dan wel doen? Hoe kan je dit dan beter doen als je het hebt over constructief ruzie maken? De manier waarop deze vrouw dit beter kan doen, is eigenlijk door haar partner te vertellen, en misschien gaat het jou wel triggeren, dat kan, zeker als je in het middel of deze situatie zit en je helemaal getriggerd hierdoor voelt en boos voelt en je gefrustreerd voelt omdat je man niks onderneemt. Ik heb dit ook meegemaakt in mijn vorige relaties. Dat ik probeerde, en dat is heel kwetsbaar waar ik deel, maar dat ik probeerde uit de schulden te geraken, de schulden die een um, um, van mijn ex-partners had gemaakt. Ik ga niet te veel in detail treden, maar een van mijn, dus ik probeerde uit de schulden te komen, ik had zoiets van, oké, okay, binnen een jaar zijn wij uit de schulden, en dat wilde zeggen dat ik zei, oké, okay, had, we hadden toen ja, um, van alles gemeenschappelijk. En toen had ik zoiets van, oké, okay, om hieruit te komen, ik ga jou helpen. <laughs> Ook volledig mannelijke energie. Maar goed, I've been there, done dat Daarom als dames naar mij toe komen en zeggen, Lara, ik zit heel veel in mijn mannelijke energie. Snap ik volledig wat je bedoelt. Het fixen, het problemen oplossen, um, hem eruit halen. I've been there, done dus Dat heb ik allemaal gedaan. En dat wil niet zeggen dat je niks voor je partner kan doen. Maar je gaat zo dadelijk wel aanvoelen hoe het anders kan. Dus ook compleet vanuit mannelijke energie ging ik daarin en ik dacht, oké, okay, binnen een jaar hebben we die schulden afgelost. Dus zei ik, oké, okay, prima, maar dan gaan we een bijbaantje zoeken bovenop onze fulltime baan. Gaan we een bijbaantje zoeken. Ik ging op zoek naar een bijbaantje. Ik had na een paar dagen een bijbaantje. Ja, en in zijn geval was dat een heel andere koek. Dus het duurde veel langer. Um, het kwam niet van de grond. Um, terwijl ik s'avonds een bijbaantje aan het doen was, um, was hij um, niks aan het doen. Maar je begrijpt al mijn frustratie en je begrijpt ook de onderliggende energie. Maar hierin en ook. Niet om de vinger te wijzen naar hem. Ik zat in mijn mannelijke energie. Ik communiceerde niet op basis van deze tien regels die ik aan mijn love queen leer. Die ik nu aan mijn love queens leer, waarvan ik één vandaag ook met jullie wilde delen. Dus ik begrijp de frustratie. Stel je zit momenteel in een situatie, je man vindt geen werk, hij is niet aan het solliciteren, je hebt het gevoel dat hij niks doet. Ik begrijp volledig frustratie, want ik heb daar ook in gezeten. Alleen heb ik het aangepakt op de manier zoals ik net met jullie deelde. Standaard reactie. Je hebt geen baan, je doet geen sollicitaties, ik doe alles. Bij mij is het wel gelukt, bij jou lukt het niet. Ik ben degene die de rekening betaalt, ik ben degene die jouw schuldenput gaat dichten. Ik heb daar ook zelf voor gekozen. Ja, I'm a big girl, ik heb die keuze gemaakt. Ja? Dus ik nam het op deze manier, ik ging het op deze manier doen, vanuit schuld. Maar dit brengt helemaal niks. Dus ik snap jouw frustratie, ik heb het zeker zelf ook meegemaakt. En het start bij jou. Het begint bij jou. Dus hoe kan je dit beter doen? De manier waarop je dit als vrouw beter kan doen, is eigenlijk door je partner te vertellen... Weet je schat, en ik, ik had die kennis toen niet, gelukkig heb ik die nu wel en het maakt zo'n groot verschil. Dus wat ga je doen door je man te vertellen, weet je schat, ik begrijp dat je redenen hebt... Laat het me weten als je meer hulp nodig hebt. Of als er nog iets is waar ik jou mee kan helpen. Ik weet 100% zeker dat je je best doet. Maar ik wil, je, ik wil je heel graag aangeven, of en ik wil je heel graag aangeven hoe ik me voel. Ik voel me echt alleen. En ik draag op dit moment de last van het huishouden alleen. En ik voel me op dit moment ook echt alleen. Ik draag op dit moment de last van het huishouden alleen. En het voelt bijna alsof de dingen... Niet veranderen. Ik merk dat ik op instorten staat. En ik kan die last niet meer alleen dragen. En hoezeer dat mijn hart ook gaat breken. Dit gaat me van jou wegnemen. Dit gaat me van jou wegnemen. Omdat ik op dit moment geen steun voel. En ik weet ook niet meer hoe, dit, hoe dat, dit we dit kunnen verbeteren. Maar ik wil me echt beter voelen. Ik wil echt het gevoel hebben dat je mij ondersteunt. En dat we hier samen in zitten. Hoe denk je dat we dit gaan oplossen? Vraagteken. Kun je zien dat er geen verwijt is? Kun je dat voelen dat er geen verwijt is? Maar delen van gevoelens van last, van verantwoordelijkheid, het gevoel niet ondersteund te worden. Als vrouw deel je jezelf en nodig je zo je partner uit in jouw ervaring. Waar dat hij zich meer gaat uitgenodigd voelen om als man in de situatie te stappen en er daadwerkelijk iets aan te doen. En misschien schudt het hem wel wakker en gaat het hem ook activeren. En zo word jij de spreker van jouw binnenwereld. Word niet de spreker en de eindanalist van de wereld van je partner. Vertel hem niet wat hij zou moeten doen. Hoe gaan we dit oplossen, is al een vraag op zich. Zo blijf jij in jouw vrouwelijke energie en stimuleer je hem om in zijn mannelijke energie te stappen. Wanneer jij hem gaat vertellen wat hij zou moeten doen, dat is niet alleen mannelijke energie, maar het emasculeert jouw man, het castreert jouw man. En het verlegt ook de focus van jou. Jij bent er om voor jezelf te spreken. En ook over hoe jij die situatie ervaart. En hoe dat jou laat voelen. In plaats van hem te gaan vertellen wat hij zou moeten doen. Dus spreek over jezelf. Spreek over jouw ervaring. Ik heb meer steun nodig. Ik wil me meer ondersteund voelen. Ik heb meer hulp nodig. Ik kan dit niet alleen. Ik voel me alleen zonder jouw ondersteuning. Dan spreek je ook zijn mannelijke energie aan. En je laat hem in zijn zelfwaarde. Je spreekt de held in hem aan in plaats van de klootzak. En als je dit doet, gaat dit zo'n enorm groot verschil maken in de manier waarop je ruzie maakt, in de manier waarop je dingen van je man gedaan gaat krijgen. En wat ik fantastisch zou vinden, is dat je dat ook met me deelt. Stuur me gerust een berichtje. Ik kom daar meestal na een paar dagen op terug. Als je me ooit een berichtje hebt gestuurd en je merkt, oeh Lara, ik heb nog geen antwoord. Stuur me zeker een vriendelijke reminder. Het is niet persoonlijk. Ik probeer altijd persoonlijk bij je terug te komen. Maar ik ben gewoon heel benieuwd wat deze ene regel met je gaat doen. Hoe oh, Spreekt die jou aan? Heb je zoiets van, yes Lara, spreek voor jezelf. Niet voor je man. Spreek vanuit je eigen ervaring. Vanuit jouw eigen binnenwereld. En ga niet spreken voor je man. En niet zijn binnenwereld overanalyseren. Spreek echte held in hem aan. In plaats van de klootzak. En ik sprak onlangs nog met een van mijn love queens. En ze zei ook, Lara, deze regel heeft zoveel voor mij veranderd... ...om veel meer de held in hem te gaan aanspreken in plaats van de klootzak. Dat kan bijvoorbeeld in de context van... ...ja, mijn man heeft de afwas niet gedaan... De klootzak in hem aanspreken is, je hebt weer de afwas niet gedaan. De held in hem aanspreken ziet er heel anders uit. De held in hem aanspreken is, schatje, ik zie dat de afwas er nog staat. Is alles oké okay met jou? Kan ik jou ergens mee helpen? Dat niet zeggen dat je morgen de vaten moet gaan doen. <laughs> ja, door de vaten doen. Dat niet zeggen dat je... Maar je spreekt de held in hem aan. Je stelt hem een vraag, hoe kunnen we dit oplossen? Vrouwelijke energie is echt ontvangenergie. Vrouwelijke energie is ook durven hulp vragen. Vrouwelijke energie is je eigen gevoelswereld aanspreken. Jouw eigen innerlijke wereld gaan aanspreken. Jouw eigen emoties gaan aanspreken. Spreken vanuit gevoelsuitdrukkingen. Wat het met jou doet. En daarom zeg ik altijd, als vrouw zijn wij de emotionele leiders van onze relatie.